0: Hello， 大家好，我是卡弗朗。我是阿红，我是坚叔。坚叔啊，我们今天要跟大家讨论一个比较有趣的话题哦。嗯，那这个议题呢，平常我们很少接触到，可是你在街上呢，嗯，倒是还蛮常看到这种车型的、哦。是什么车型？我们今天要讲的是商用车哦。因为平常我们都讲这个乘用车啊，可是这个商用车这一块啊、哦，虽然路上跑很多，但是我们却很少提到
1: 。那是一个很有趣的一个族群哈、哦。其实我们看到这个每一年这个汽车销售、哦，哈，这个四大概三十几万辆到四十万辆。我跟你讲，这个里面、哦，哈，商用车占的蛮大一部分。那当然、这个，这个这这一方面大家都比较不清楚了。那其实我们从呃大概民国大概六十几年开始好了，那个时候我比较有印象。就看到这种呃，我们所谓的花宅呀、车啦、哦，面包车啦，在大街小巷穿梭。哎、欸，台湾的经济就是靠这些讨街让整个支撑起来你知道吗？因为没有这些讨街，这边怕比啊努力哦，台湾的经济大概不会成长那么快。那我们今天讲到那个商用车哦，其实商用车品牌很多，但是我相信啦，大家第一个想到已定是中华三菱。我看到网路上很多人也在讲说。他就寡占啊，所以他当然是能见度最高。但是我觉得这样的想法不太对，为什么？其实你说中华它进入商用车的市场大概超过五十年，但是你看在这中间哦，呃，比方说像玉龙，哦，玉龙那时候有出一个那个豪马七四七嘛，像那个福特哦，它有载卡多，呃 ，Mazda 也有那个 Bongo。还有嘞 ，Toyota，Toyota 那时候有瑞斯嘛，哦，有 h i g h e s t 在那个当下，中华有什么？德利卡，然后什么 Very Car、Free Car， 啊，一样啊，白白打个当五，接着商用车。那为什么中华可以到现在哦，它还是可以称得上是商用车的霸主？<音樂>我们算一算哦，大概百台湾大概超过一半的市占率是中华拿走。
0: 也、欸、超过一半，很夸张了、啊
1: ，真的很夸张诶！诶、欸，我好小呢、欸。然后你，我问了很多那个讨街郎哦，每一个都说被被商用车哦、喔，啊，中華啊，就中華啊，其他不会克毒啊。可是你看现在进来那个品牌，哎、欸，也不少啊，有那个什么稳发啦、喔，哈，那个什么东风的嘛
0: ，DFSK 啊
1: ,啊，现代的这个 porter 啦，接下来连这个 Toyota。它一台 Town S， 哦，这个已经讲很久了，它终于要出来了。还有 Suzuki 的 Carry， 这个比较特殊，这这是进口的，哦，那价格当然也就是在那个五六十万这种，差不多就在那个集聚。哎，可是算一算也是很多啊。车型的选择其实蛮多的。诶、欸，你
0: 要说它寡占，嗯，其实它在销量上是寡占，但其实对于买车的人来讲，其实选择还蛮多的啊。你看，你刚刚数一数四五个品牌在做
1: ，是是，哦，那我还没有讲到那个 Kia 的卡旺嘞，对不对？那所以你说，你说选择少吗？其实没有啊。我们所谓的寡占，就是说 ，Haguiyaki，Longer t 这个叫寡占，就不是啊，好几家在卖。你知道，我后有去了解哦，他们这些做生意的淘 g a 他们对商用车的要求其实很简单：奶超、喝倒、高在、美派、星游，<笑>他们要的就是这些。他管你什么怎么长得漂亮啊，什么里头多舒服，他们不要这些东西，因为对他们来讲，这些是生产工具。所以他要的是这个。哦。然后呢，他们也很重视一点，就是这个维修据点要多。哦，因为他们有时候做生意，这个有时候是跨县市，店在台北，我开到桃园，啊，万一发生问题的时候怎么办？或者是我开到台东花莲的时候发生问题怎么办？你要去哪里找？你要来修维修据点，对他们来讲很重要。对，我觉得你这样讲哦、喔，听
0: 起来有点太官方了啊！真的吗？我讲一个我朋友的故事啊、喔，是他们家做生意的啊，嗯，做的是要栽种的，哎、欸，他们做五谷杂粮的哦、啊。喔 OK， 那生意规模也不小，嗯，他们家就有一票这种商用车嘛，就小发财来载嘛，哎，因为其实那个要跑的点多嘛，然后很多店家可能巷子小啊什么，所以他们就选最小型的这种小货车来载
1: ，嗯
0: ，为什么？为是灵活嘛，然后小巷子进得去嘛，对，那可是其实那个不太够他载、啊，那个那个小货车那个载重哦，不太够他们载物这样，你知道那个米啊什么的都很重。还有它后面的货斗也不够大嘛、欸？空间够，但载
1: 重不够。哦，载重不够。OK， 好
0: 。那一不小心就载多了，载多了之后，那那个轮胎就压得很扁嘛，悬掉也就压下去。你朋友他们那个是超载吧？哎、欸，他们有突出货斗哦
1: 。哦，
0: 就是已经超过超过载重的上限。是，可是呢，呃、嗯，那是一开始不知道是这样乱搞、欸，后来就发现，哎、欸，这样不行，这样轮胎。去的很快，悬吊也很容易出问题。哎，可是去修车的时候，是不是说：“要不然你的叶片弹簧，我帮你加多一点啊？哦，帮你撑起来啊。嗯 ，OK。有一些这种很奇怪的偏方可以来解套哦。对对，其实货车在这方面，我觉得它的弹性是比乘用车
1: 还多的。而且我觉得哦，你刚才提到这一点，他说从叶片弹簧下手，对不对？这个哈、哦，如果是没有经验，他没有办法这样跟你讲，你知道吗？因为他可能多一片两片，他可能那个承载的重量就更多。没有经验，他没有办法这样子。我之前有问过那个有一些做商用车的这个技师啊，他说有时候他们那个已经修到成精，你知道，车子还没有进来，听到外面的声音，他就知道说 h o m 大概下面稳哪个牌呀？”我是觉得啦，
0: 因为商用车哦。都处在一种高负载的状态，不只是载重了。那因为你载重之后，引擎的负荷也重，所以在消耗上是比较快一点的、喔。对，那当然消耗多的时候，什么东西会先坏？哦？嗯，搞不好我们去研究久一点之后，也会发现说，哎、欸，其实通病就那几个。对对，所以我觉得
1: 这个都是靠经验的累积，你知
0: 道吗？不过经验累积哦、喔，这不在车上，经验
1: 累积是要在这个技师身上，所以这个很重要啊、喔。其实我之前有去采访过，大概。两三个品牌，而且是商用车哦，他们的技师、后勤维修单位，然后那时候会觉得哦，原来这个东西跟乘用车的那个思维模式完全不一样。你看，我觉得很多人在看商用车，他会觉得说，哎，看到看到呃某某车上他推出了一个商用车，他觉得哦，这个外形好漂亮。商用车某地某两地该光水耶，好不？商用车漂
0: 亮真的不是重点。其实我们这里可以分享一些经验给，譬如说生意刚草创的。这个新创投家们，又或者是说你要换第一步要第一次要踏进这个商用车门槛的这个投家们哦，这个大企业有做嗯做这种物流的，或者是做这个运输业的、嗯，这些老板怎么看待这些车子？我去采访的是这个超大型的这个集团哦，那他们那个是有做重车的 ，OK， 哦、哎。就是从从大到小，从卡车、消防车什么都有那种，哎哎。那他们就是说，从这个大戏的角度来看，哈，嗯，我最重要的是什么？我最重要的是营运成本
1: ，嗯
0: ，那在车上也是一样，所以你第一个买车不能太贵
1: ，嗯
0: ，第二个，你车子的消耗，对，能少尽量少，对，然后第三个油耗，但是他说油耗这个取决于你是这个驾驶人怎么开了，这个油耗比较飘忽一点對對對然后还有你的这个载货的状态怎么载、啊？因为那个载重的时候油耗油耗的多、嗯。不管你怎么去评判这个事情哦、啊，算到最后你就是算钱
1: 。对对对
0: 。那他们有一个很有趣的这个计算单位嘛，就是嗯，一公斤的货物每公里要花多少成本
1: ？嗯
0: ，他们这样拆下来是拆到这个，譬如说一公斤每公里多少钱，或者是一公吨每公里多少钱 ？OK。然后反推回去，就是你拆下来之后，你买这台车，这个数字是多少？嗯、然后买买 A 是多少？嗯、买 B 是多少、嗯？买 C 是多少？嗯，嗯是用这样的方式来决定说我要买哪一台车。对，那你觉得赢的是什么？赢的会是漂亮吗？不会，赢的是这个车上有 C T 音效
1: ，不会，绝对不是啊。赢的是最低的单位运输成本。所以你的意思就是说？谁最少进到这个所谓的维修保养的这个地方，因为那个都是时间嘛，谁就赢哦。是不是应该这么说
0: ？呃，因为你进了保养厂的时候呢，你的车子就不能帮你跑生意了嘛，对不对？不管什么生意，欸、在保养厂里面是跑不到生意，欸、除非你是去保养厂送货。没错，所以你在保养厂的时间当然要越短越好，因为那就是耽误你的营运的时间哦、喔。嗯嗯嗯嗯嗯，那比如说，哎、欸，小车很常说这个，你这是大保养哈， 6万公里、1 2万公里大保养，不好意思，留车留一天哈。嗯，哎、欸，你商用车如果留车留一天的时候，你明天货怎么送？哎，就拖晒啊！所以那个商用车绝对不能停那么久了。对，不能停那么久，这就牵涉到另外一个点喽。嗯，你的后勤服务有没有办法满足这些老板？啊
1: ，是。
0: 尤其是你说，我们今天在看这个比较小型的企业哦，他不可能自己去养一个车队，嗯、就不可能自己去养一个基本的保养厂。你说那种大型的，比、嗯、如说什么客运啊，或者是那种长途的这种砂石啊，或者是中油啊，他们在运油这种，嗯，他们可以自己养保养厂，对，他们自己有车队可以轮调。但如果你只有两台车、嗯、或者一台车的时候，你不可能做这件事情嘛。嗯
1: 、你他要养在车商的保养厂嘛
0: ？你的要求会是什么？赶快呀、啊！我车进去之后五分钟就可以出来啊！嗯嗯嗯嗯嗯嗯，同意。不要妨碍我这个跑生意的时间啊。对对，那我们可能讲的夸张哦，但是这个还没有经历过这个自己上路做生意的这个未来老板们哦，这真的要听我们一句劝、啊嗯：你买了漂亮的车，不如买一台实用的车
1: 。简单来讲就是哦，那架车摇摇顿摇动了、啊。真正，水不倒用啦。水是水，让别人看，到时候好了，漂漂亮亮的，结果问题一大堆，生意都不要做了。不要说
0: 问题一大堆了，万一你去保养，他跟你说：“哎、嗯欸，不好意思，那个差两个钟头，两个钟头，两<笑>
1: 我疯掉好不好
0: ？”两个钟头或许还可以接受了，动不动就连不车了。他、啊、如果说：“哎、欸，不好意思，缺掉，可能要三天。”那就开笑了、啊，这样就不 OK 的啊。那刚才讲到这个维修保养哦、喔，嗯，那其实商用车还有一个很重要的东西了，叫做这个后装哦。那、喔、不像我们这个乘用车的后装，跟装什么卫星导航，装什么这个车上影音系统，货车的后装不是装这些哦、喔。如果不是常,常接触商用车的这个听众们，可能不晓得，喔、你的货车买来的时候啊，后面是空的，是两根铁架。那你要是货斗。你要这个上面有帆布棚，或者是你要有车厢，或者是说，甚至你要改成这个什么行动咖啡车哦，这是后续你要自己处理的、哦。嗯，这些公司卖给你的时候是什么都没有了。对，你说呢？呃，你要自己去找这些东西吗？你你一定不知道去哪找嘛。对，对你如果第一次买这种车的时候，你一定一头雾水，是接下来我要怎么办
1: ？而且还有的还怕被坑呢、欸
0: ，这时候怎么办呢？其实、嗯。车商自己虽然不做货头，不做后厢，或者是不做什么行动咖啡车哦，对。可是呢，因为买货车的淘客哦，都需要这些东西，所以谁这时候出来，这時候跳出来的业代，哎、欸，他说卖车给你之后，他帮你联络，就是，哎、欸，找看这个，你的货头要做什么，你的帆布篷要找谁做，嗯。那些东西其实是落在业代身上，这业代服务在这时候就很重要。如果你的业代不理你哦，你这货车哦可能要搞很久。<笑>但如果业代协助你的话，他打一通电话跟你讲说：“哎、欸，你去找那个谁谁谁，他做这个车棚很厉害。嗯”去了你车棚也做好了。嗯嗯，所以这个顺利与否，这业代这一块其实也占了蛮重的比例哦。嗯，因为毕竟这个货车不是说这个交车就结束了。那有时候呢，如果说这个你想做生意哦，跟业代聊一聊，业代听听说，哎不行，尺寸不对，装不了。你要做的东西的时候，嗯、如果他他们家有这个不同的车款可以选的时候，他会建议你就是升级一下，或者是说，哎，你不用买这么大台，省一点，买小一点的够你用。嗯嗯嗯。那、嗯、我觉得这个商用车的这个业代的的服务，哦，大概跟新车业代的服务不太一样哦。
1: 嗯
0: ，因为新车业代就是。协助你顺利交车嘛？那上车这业贷啊，他还要帮你想一下，你这个车上的生意要怎么处理比较好啊？对他们还要帮你想这一块，其实这个服务的范围好像不太一样、哦
1: 、所以他们要有经验才有办法这样做啊
0: 。这个说真的，不是说什么我们要吹嘘人家什么在地经营三十年、五十年之类，是这种事情真的要有点经验，<笑>你要累积一些经验跟人脉才有办法做出一个真正好的建议，是真的
1: 、哦。OK。所以哈、哦，我们这一集就是啊、呃，提供给有意要自己做淘 G 还是说已经是淘 G， 但是你又要想要新购这个商用车的这些人哈、哦，不论你在购车之前，你一定要先考虑到，当然价格、服务嘛、维修，然后甚至于在后装哈、哦，就加装的部分，是不是可以让你很满意？好，只要可以满意啊，当然还有另外一个维修据点要够多了，卖货的够喽，只要这些都可以满足，我觉得你就可以下手。好，我们这一期节目就到此告一段落，谢谢大家的收听
0: ，谢
1: 谢。